0: El podcast de la semana PHP, edición 102, con Jesús Amieiro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición 102 de la semana PHP y a esta primera edición en formato podcast. En este podcast lo que voy a tratar es de eh, recopilar y explicar... Todos los artículos que van apareciendo en la newsletter, pues lo que voy a tratar es de recopilarlos, de explicarlos, de dar mi punto de vista para que en vez de tener que leer la lista de correo, pues puedas simplemente poner los cascos, es empezar a escuchar el podcast, estés en el medio de transporte, estés en la oficina o dando un paseo. Y la noticia más descatacada esta semana es el despido de unos 250 empleados en Mozilla, una cuarta parte del total, una salvajada. Y esto, en principio, dicen que lo hacen para poder asegurar la viabilidad económica de la empresa. Tengan en cuenta que es la segunda vez que Mozilla despide a una gran cantidad de empleados este año, ya que a principio de año, en enero, despidió a otros 70. Ahora mismo dicen que es porque tiene que hacer reestructuraciones para poder adaptarse a toda la problemática del covid hay divisiones como la MDN Docs que anteriormente se llamaba eh, Mozilla Developer Network, la, el motor servo que estaba trabajando en un nuevo motor de navegador escrito en Rust, o el equipo de gestión que han sido totalmente desmantelados, es decir, no queda ni un desarrollador dentro de esos equipos. Mozilla ha tratado de generar ingresos con productos como Pocket o como con su VPN, pero la realidad es que la mayor parte de sus ingresos provienen de acuerdos con varios buscadores, entre los que se encuentran Baidu, Google, Yahoo o Yandex, para ser el buscador por defecto en función del país. Mozilla lo que hace es llegar a una serie de acuerdos, eh, se reparte el mundo y firma acuerdos con esos eh, motores de búsqueda. De hecho, Google acaba de firmar un acuerdo con Firefox para los próximos tres años, en el cual va a entregarle a Mozilla entre 400 y 450 millones de dólares por año para ser el buscador por defecto en gran parte de los países. Esto hace muy dependiente a Firefox del dueño de su principal competidor, Google Chrome. Si Google corta este acuerdo, la viabilidad económica de Mozilla podría verse seriamente comprometida. Aunque también sitúe Google Chrome en una posición de monopolio, si no es que ya lo está... Que podría llevar a las autoridades a tomar acciones o imponer sanciones? Algo que no creo que le interese para nada a Google. Incluso hay un debate muy interesante en Slashdot en el que se plantean si Firefox puede ser salvado. Es decir, que todas estas maniobras realmente vayan a desencadenar la muerte o la desaparición del proyecto Firefox a corto o medio plazo. Google, Microsoft, GitHub, IBM, Red Hat y otras compañías, bajo el paraguas de la Linux Foundation, acaban de crear la Open Source Security Foundation. La iniciativa tiene muy, muy buena pinta. Eh, la base es que hoy en día el software libre es la base de, de Internet, de todo lo que hacemos. Y la idea es que van a compartir eh, tareas, van a compartir esfuerzos para que los proyectos claves de Internet, que son un software libre, estén lo más protegido posible que puedan. Como ya comenté la semana pasada, se acaba de publicar WordPress 5.5 XTime. Si quieres saber todas las novedades que trae a nivel de programación, Tienes un excelente artículo, una guía para desarrolladores donde detallan punto a punto las novedades que trae esta versión menor. Y además incorpora eh, un montón de mejoras eh, desde el punto de vista de accesibilidad, como también te explica otro artículo que puedes consultar en la lista de correo. Joast, el popular fabricante de plugins de SEO, acaba de contratar dos programadores que van a trabajar directamente en el núcleo de WordPress. Como bien sabrás, hay muchas compañías invirtiendo recursos en el desarrollo del CMS más usado, es decir, pagando a desarrolladores y otro tipo de perfiles pues, para trabajar en este proyecto. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por distintos motivos. Hay compañías que están haciendo muchísimo dinero gracias a WordPress y lo que van a hacer es mm, eh, reinvertir parte de esos beneficios que están obteniendo eh, otra vez en el proyecto y hay otras compañías que obviamente van a invertir recursos ...en estos proyectos, como hace muchísimas en software libre... ...pues para eh, que poder alinear lo más máximo posible eh, su negocio... ...con el core del proyecto en el que están participando. Y a Semana PHP, la hermana brasileña de esta lista de correo... ...pues acaba de dejar de publicarse en su edición 300... Una pena que el desarrollador haya dejado de tener interés en seguir publicando esta lista, pero muchísimas gracias por todo el esfuerzo realizado, porque llegar a 300 ediciones es una auténtica salvajada. Dentro de las novedades de esta semana, pues hay pocas. Como acabo de comentar, la versión 5.5 de WordPress y solo tenemos además que PHP en su versión 4.1.3. Esta edición está patrocinada por Rayola Networks, tu experto en hosting, tanto para WordPress como VPS o servidores dedicados, en los que podrás desplegar todos tus proyectos. Con Rayola tendrás tu proyecto en los mejores manos, con la última tecnología del mercado, soporte 24 7 backups automáticos diarios, migración gratuita y servicios como dominios, certificados SL, etc. Gestionar tu web no tiene por qué ser un desafío. En Rayola te damos todas las herramientas que necesitas y, cuando surge un nuevo avance, somos los primeros en implementarlo. Dentro de los artículos y tutoriales destacados, el primero del que voy a hablar va a ser Modernizando una aplicación PHP heredada. Este artículo no te va a resumir o te va a explicar cómo un autor hizo una migración desde un código antiguo hacia un código utilizando un framework, sino lo que va a explicar van a ser los antipatrones que se ha ido encontrando a lo largo de su día a día migrando aplicaciones. ¿De qué estoy hablando? Pues hablo, por ejemplo, de meter credenciales en código, algo que seguramente todos habremos visto, en vez de tenerlo en un archivo en eh, que no tenemos comitado en Git, o, por ejemplo, no tener, utilizar Compose, sino directamente tener eh, las librerías metidas a cañón eh, en nuestro proyecto y tenerlas comiteadas, no tener un entorno de desarrollo local, es decir, ¿dónde testeamos en preproducción o directamente en producción, no utilizar un directorio público, no tener en cuenta las, eh, los problemas de seguridad más frecuentes. Es un artículo interesante para tener claro por lo menos lo que no debemos hacer. Otro artículo muy interesante es el de Fran Iglesias, titulado Más allá de los cimientos. Este artículo viene a complementar otro artículo de la semana pasada, que publiqué la semana pasada en la lista de correo, que se titulaba Más allá de SOLID, principios básicos. Es un artículo muy interesante donde se recopilan los principios básicos de SOLID. Te recomiendo muchísimo los artículos de Frank Iglesias. Si no tienes su feed en tu lector RSS, estás tardando en meterlo. Seguro que no te tengo que explicar la diferencia entre self y this en PHP, pero si no lo tienes claro, tienes un artículo excelente donde te explican esta diferencia. ¿Cuántas veces has leído el mensaje de un commit y has dicho no sé ni por dónde empezar? Es decir, esto no se entiende para nada. Bueno, pues hay un artículo excelente que es cómo escribir un mensaje de commit en Git, en el que tienen una serie de consejos muy interesantes para escribir mensajes de commit legibles, Tan sencillo como pues, por ejemplo separar el título del cuerpo con una línea en blanco, limitar el subjet a 50 caracteres, etcétera, etcétera. Son normas que parecen de sentido común, pero que no las solemos encontrar. Muy interesante este artículo. Mohamed Said, uno de los desarrolladores principales de Laravel, escribe un artículo muy interesante titulado Colas del Laravel en acción, ejecutando el mismo trabajo varias veces. Obviamente, su nombre lo dice todo. Eh, Mohamed está preparando un libro sobre el funcionamiento de las colas en Arabel que tiene muy muy buena pinta, está a punto de caer. Ya os comentaré por aquí cuando lo publique. Velocita es un plugin de Composer que te permite montar un proxy inverso que a su vez hace de caché, de tal forma que te permite... Eh, trabajar muchísimo más rápido con las descargas de paquetes cuando ejecutas comandos de Composer y a la vez te eh, permite tener un repositorio por si GitHub, Package, HIST o cualquier otro elemento que utilices falla, lo cual va a ser raro, pero todos conocemos algún caso. Para los que trabajáis con Symfony Windows, eh, un artículo muy interesante donde os explica paso a paso cómo instalar todos los elementos que necesitáis directamente en vuestra máquina Windows sin utilizar ningún elemento como una máquina virtual, un sistema de contenedores, etcétera, etcétera. Todo directamente en la propia máquina. La gente de Lucoshost ha preparado un artículo muy interesante sobre Magento, qué es Magento y cómo instalarlo en un hosting y también en local para el desarrollo. Magento, como bien sabréis, es un CMS de comercio electrónico y simplemente recordaros que en Cuadraria, la empresa en la que soy director técnico, somos especialistas en Magento, por lo que si en algún momento tenéis alguna necesidad particular sobre este CMS, estaré encantado de ayudaros. La newsletter también trae un artículo sobre cómo actualizar WooCommerce en 2020 de forma segura, es decir, sin romper nada. Si estás actualizando continuamente en distintas versiones de WooCommerce, es una guía interesante para que le eches un vistazo. Visual Studio Code cada vez está pillando más peso en el desarrollo, tanto en PHP como en WordPress. La gente de Delicious Brains acaba de publicar un artículo en el que te explica cómo instalar Visual Studio Code para desarrollo en WordPress y también cómo configurarlo para depurar tanto PHP como JavaScript. Seguramente si has montado alguna vez un formulario en WordPress te has encontrado con que has empezado a recibir spam. La gente de Web Empresa te da tres alternativas para poder instalar un captcha y evitar tener spam en tu formulario de consulta. En el podcast Voice of Elephant eh, se entrevista a Sara Golemon y a Gabriel Caruso, que son los release managers de la próxima versión de PHP, la versión 8.0. En este podcast van a hablar sobre las nuevas funcionalidades que va a incorporar eh, PHP 8.0. Es un podcast bastante interesante, obviamente en inglés. Y una semana más, eh, Derek Rezans, en el podcast PHP Internal News, va a entrevistar a Nikita Popov uno de los eh, personajes más activos en el desarrollo del núcleo de PHP, de las nuevas versiones de PHP, y en este caso van a hablar sobre los nombres de namespace como un toque único y también sobre el parseo de PHP. Una de las librerías que recomiendo esta semana es la Personate, que te permite acceder eh, como un usuario diferente. Esto es muy interesante, pues por ejemplo, cuando tienes que ver qué le está pasando a un cliente, a un usuario de tu plataforma y necesitas impersonarte como ese usuario. Eh, nosotros, por ejemplo, en Cuadraria lo implementamos en los distintos SaaS que tenemos y la verdad es que nos ahorra muchísimo trabajo porque puedes acceder al backend de su usuario como si fueras el mismo, con lo cual estás viendo lo que él está viendo en ese momento. Otra librería interesante para la es Chatify, que te permite crear un chat en tiempo real en tu aplicación utilizando Pusher. Y si has llegado hasta aquí, lo único que tengo que hacer es agradecértelo. Te pido que difundas este podcast a aquellas personas que creas que puede serles de ayuda. Y sobre todo, te agradezco cualquier retroalimentación que ayude a mejorar este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Oh,